0: ...con nuestro club de lectura... ...Oscar López, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: buenos días...
0: Eh, ...hoy eh, queríamos saludarte... ...a ritmo de tango literario... ...que seguro que te gusta... ...a ver...
1: ...el que revista ...le tiro una puñalada... Y a las dos o tres paradas le mando un tiro al cochero...
0: Para quien como tú escuchar a, a, a Borges, aunque sea a cantando, cantando mal, como decía él, ¿no?
1: A a Hombre, de hecho, luego
2: yo que reivindico el atrevimiento ¿no? y el descaro, pero creo que mejor que Borges se dedique a, a lo que realmente hizo muy bien durante todo el siglo XX, que fue convertirse en uno de los grandes escritores y teóricos de la literatura. Pero bueno, tampoco desafinaba mucho, ¿eh?, por lo que estaba escuchando.
0: El otro día, por cierto, pasando por Madrid, vi una placa en la Puerta del Sol, en un edificio que ponía aquí, residió durante un tiempo Jorge Luis Borges. Yo no, ah. no, no sabía que había vivido yo en el tiempo eh, mira, en el, en el club de hoy no tenemos a Borges, ya nos habría gustado... ...pero es sí una autora muy conocida y, y a dos lectores que han venido a charlar con nosotros... ...sobre una novela que empieza así.
1: Hay momentos
2: en la vida en los que la única manera de salvarse a uno mismo... ...es muriendo o matando. Aquella frase de Mohamed Ziad la había atormentado desde el mismo instante... ...en que la había escuchado de labios de su hijo Badi Ziad. No podía dejar de pensar en aquellas palabras mientras conducía... ...bajo un sol implacable que doraba las piedras del camino. El mismo color dorado de las casas que se apiñaban en la nueva ciudad de Jerusalén... ...construidas con esas piedras engañosamente suaves... ...pero duras como las rocas de las canteras donde habían sido arrancadas. Conducía despacio, dejando que su mirada vagara por el horizonte... ...donde las montañas de Judea se le antojaban cercanas. Sí, iba despacio aunque tenía prisa... Sin embargo, necesitaba saborear aquellos instantes de silencio para evitar que las emociones la dominaran.
0: Pero voz de Jesús Vázquez, leyendo las primeras líneas de Dispara, yo ya estoy muerto. Julia Navarro, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias.
0: Eh, hablábamos ahora fuera de micrófonos sobre cifras de ventas. Me decías que la primera edición era de 200.000 sí. en, en, en un sector en el que a veces os creo yo lo, lo comentamos, ¿no? que vender ahora pues 10-15.000 ya es un éxito. Bueno,
2: una locura. Exacto.
3: <risa> es verdad <risa> que. Vértigo, ¿no? Es verdad que estamos eh, sufriendo, que todo el sector editorial está sufriendo eh, no solamente la crisis económica, sino también la crisis de las descargas ilegales eh, que está eh, dando un buen mordisco a las ventas de, de los autores y es un problema que está planeando y que nadie termina de coger eh, el toro por los cuernos.
0: Claro, o sea, es que eh, Julia me decía una cosa, Oscar, y quiero mm-hmm. tu opinión, porque yo, yo no estaba de acuerdo con ella, que a, al final, cuando tienes el libro en la estantería, en la librería, estás eh, estás compitiendo por el mismo mercado que el libro de al lado, que a lo mejor vende mucho menos. o sea Que, que todos parten, digamos, de la misma línea de salida, decías, Hombre, ¿no, Julia?
2: A ver, en principio sí, pero es evidente que en el caso de Julia, que ya tiene, cuenta con la fidelidad de miles y miles de lectores, ella juega con un poco de ventaja, pero eso sí, ...y se lo ha ganado, lógicamente... ...ella y cualquier escritor que tenga éxito... Eh, 900
0: páginas, eh, menuda memoria la tuya, eh. está está muy bien (risa) trabajado, muy bien trabajado. Eh, Oscar, ¿eres capaz de hacernos un resumen de estas 900 páginas?
2: Complicado, vamos a decir que argumentalmente eh, tenemos a dos familias, una familia judía que son los Zaker, de origen ruso, y luego tenemos otra palestina que son los Ziad y que van a estar interrelacionados a lo largo de varias generaciones, más o menos desde finales del 19 y principios del 20 y hasta la creación del Estado de Israel. Tenemos estas dos familias, como os comentaba, y hay un miembro que es Samuel, que como consecuencia de los pogromos en Rusia, pues bueno, hay una serie de acontecimientos que ocurren allí que el lector irá descubriendo, la familia tiene que huir, él pasa por París, al final acaba llegando ...a Palestina, y ahí va a ser donde va, donde va a conocer a Med, donde va a conocer a Dina... ...y a una serie de personajes de los que yo quiero luego más tarde hablar... ...porque son personajes que casi parece mentira que puedan existir... Sí. ...y en esas relaciones, en ese huerto de la esperanza, que es una granja... ...allí en Palestina, que es una especie de microcosmos... ...yo creo que encontramos un poco las claves de, de, de lo que es esta novela... ...donde pasan muchísimas cosas, no claves como por ejemplo... ...pues hombre, que no siempre los judíos y los árabes y los palestinos se llevaron mal que muchas veces era más un problema de territorio que no de ideas. Una novela que yo creo que también es una novela probablemente la más dura de todas las que ha escrito, las que ha escrito Julia, eh, que aunque ocurren muchas cosas, yo creo que por encima de todo esta es una novela de personajes. Y luego, por último diría, eh, entre otras cosas, que creo que es un gran homenaje a la infancia esta novela. Hay uno de los personajes que comenta precisamente que la verdadera patria de los hombres es la infancia, y yo creo que eso queda perfectamente reflejado en estas mil páginas. Y no
0: es una novela histórica no, no. no, no es política y además eh, Julia yo creo que has tenido un, un has hecho un esfuerzo eh, voluntario porque el conflicto eh, sea un telón de fondo, pero, por, por mostrar mucha objetividad cuando lo retratas. ¿no?
3: Vamos a ver yo tengo mis propias ideas evidentemente sobre el conflicto, pero eh, yo, yo no quería hacer una novela ni de historia ni una novela sobre el conflicto, quería hacer una novela de personajes quería hacer una novela sobre el sufrimiento, quería hacer una novela también sobre la amistad y también sobre la esperanza
0: pues le he contado a Julia, eh, Oscar, lo que vamos a hacer y es que traemos siempre a oyentes, pero se nos ocurrió la idea de que fueran dos oyentes muy particulares que fuera eh, una oyente lectora eh, que es eh, judía y eh, un oyente lector que es, que es palestino Radio Barcelona, eh, junto a ti está Dalia Levinson Markovich. Hola Dalia, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas eh, gracias por la invitación
0: Vives en San Cugat del Vallés sí. a, abogada, eh, presidenta de la comunidad israelí de Barcelona y secretaria ex, general Ex, del, ex, ah, ex. Ex, ex, todo se...
4: ex Estoy jubilada ya bueno, pues ex
0: Secretaria General, salvo de la lectura, sigue siendo salvo lector. Salvo de no la lectura, lectura ¿no? eh. ¿Naciste sí. en Israel? Sí,
4: nací en Tel Aviv.
0: Y en Radio Bilbao está Anis Hawari Nasser. ¿Estás ahí, Anis?
4: Sí, ¿Qué bueno, tal? buenos días.
0: Llevas varios años viviendo en Durango, en Vizcaya, eres economista, eres conferenciante, miembro del Centro Cultural Palestino Biladi, ¿lo he dicho e- bien?
1: Efectivamente.
0: Nacido sí. en Líbano, refugiado palestino en el 48 y también ha habido lector. ¿correcto? correcto y los dos eh, habéis leído esta novela habéis querido venir aquí a darnos vuestra impresión así que os voy a pedir eh, una primera impresión Dalia, Anis
4: bueno mi primera impresión es uh, que es un fantástico libro fantástico um, lo he disfrutado muchísimo um, es evidente que me he visto reflejada uh, en muchísimas en muchísimas en, en todo en todo lo que se refiere a ...a los protagonistas o a los personajes judíos... ...puesto que es parte de la historia de mi familia... ...y de la mía propia... Eh, ...por lo tanto he ido de la mano en este tema... ...y el tratamiento después... ...lo que ha dicho la autora y la felicito... ...porque realmente eh, creo que ha acertado... ...en que esto es una historia de amistad... ...de sufrimiento, de relaciones personales... ...extraordinaria y que el conflicto está detrás, pero no se le pone y no se le trata de poner por delante.
1: Anís. Sí, bueno, eh, quiero también felicitar a doña Julia. Eh, el libro gira alrededor de una época que pocos libros han tratado realmente, que es el, el nacimiento del sionismo. Eh, 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 habla luego menos de, de, de la parte que nos afecta directamente que es a partir de, de 1948 eh, pero puedo comentar que mi defunta abuela pues me hablaba de sus relaciones con familias judías aunque son familias judías palestinas de, 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 de siempre que han vivido con los palestinos y han compartido eh, ...convivencia eh, y comida y fiestas a lo largo de, de su existencia en Palestina.
0: Eh. Eh, ambos, eh, Julia, te transmiten eh, su agradecimiento por la pulcritud... ...con lo que has eh, tratado esto. Eh, esto es un, un gran elogio, yo creo.
3: Ha sido un enorme esfuerzo el que el que he hecho... y eh, ...para separarme, para que el problema... El conflicto que de Oriente Medio no fuera el protagonista. A mí me interesa muchísimo más lo que le pasa a las personas, el cómo viven las personas, eh, las decisiones que toman otro, las decisiones políticas que toman otro, el, el cómo va el devenir de la historia, el efecto que tiene en las vidas, en las vidas cotidianas y sobre eso es lo que he querido escribir. Eh, y precisamente Ani, he terminado en el 48 porque si hubiese continuado la novela Ahí, bueno, primero habría sido una novela que habría sido otras 900 páginas no sé si los lectores me lo habríais perdonado y en segundo lugar, porque entonces sí habría tenido que ser una novela ya exclusivamente eh, sobre el conflicto eh, de todas maneras eh, yo creo que el dolor y el sufrimiento eh, eh, bueno, pues eh, de ambas comunidades eh, lo, lo voy reflejando en el, en el día a día de, de la historia de, de esas de dos familias eh, a las que lo que he intentado es que aflorada eh, por sus problemas, sus problemas cotidianos eh, eh, sus sentimientos sus emociones eh, en definitiva eh, todo lo que les va lo, lo que le puede pasar a cualquier ser humano en el, en el día a día del vivir
0: Aquí, Oscar tú y yo estamos para malmeter, yo creo, Entonces, sí. Oye, ver... no,
3: no, no malmetas, no, ¿eh? vamos, vamos
0: a ver si convencemos a Dalia y a Anis sí. para, que, para que critiquen algo del libro sí. algo, algo.
1: Eh. ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Bueno, eh, el libro en realidad sugiere eh, una causa-efecto, o sea, al hablar, eh, al tomar la historia como contexto, eh, sugiere mm, una causa-efecto entre el sufrimiento judío y la emigración a, a Palestina, ¿no? En, en, esto. en realidad, esa, esa causa-efecto. Mm, no no ha existido, el sionismo nunca ha sido la solución eh, al problema judío en en Europa Eh, los palestinos nunca han tenido que ver con el sufrimiento judío, tanto el antisemitismo del siglo XIX como el nazismo del siglo XX Eh, sin embargo han terminado pagando eh, eh, vamos a decir, las consecuencias de de, ...de este conflicto. Eh, vamos a decir, la, la, la inmigración a, a Palestina... Eh, El desplazamiento, sí. Eh. De, 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 vamos a decir, no me refiero a los judíos que han inmigrado a Palestina... ...son una mínima parte de, 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 del éxodo... Eh, sionista, vamos a decir, o jodía, ¿no? El, el, el éxodo pues, ha sido mayoritariamente hacia Estados Unidos y hacia Rusia.
0: ¿Te gustaría responder Anis, eh, eh, pues,
3: Eh, eh, Anis, eh, estoy eh, bastante de acuerdo con lo que dices, pero es que esta no es una historia sobre el el sionismo, la emigración, es decir, es la historia de unos personajes que tienen unas circunstancias determinadas y que en función de esas circunstancias, de lo que les está pasando, eh, toman una decisión que es la de ir a Palestina pero es una historia particular, es la historia de esos personajes, no es una tesis sobre eh, cómo nace el movimiento sionista, o, es decir, ese no era el objetivo del libro. Y estoy de acuerdo contigo en una cosa, y además eh, yo lo, 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 lo vengo diciendo en, en bueno, los encuentros que tengo con lectores y, y en, en la promoción que estoy haciendo por toda España, cuando me preguntan eh, ¿hay un problema religioso entre judíos y palestinos? Y yo siempre respondo lo mismo, Miren, cuando en europa eh, perseguían a los judíos, cuando en Europa les mandaban a los guetos, cuando en Europa les quemaban en las hogueras, eh, eso no pasaba en los países eh, musulmanes. El imperio turco pues, eh, cobraba un impuesto a los judíos por vivir allí, pero podían eh, vivir. De manera que yo soy muy consciente que el problema que hay entre eh, judíos y palestinos eh, hoy en día no es un problema en absoluto religioso, eh, porque no lo es, o sea, es un sí. problema político, es un problema eh, por tierra, es, un, es, es otro problema, pero no ha sido un problema eh, por un enfrentamiento histórico entre, entre judíos y palestinos, pero yo insisto mucho en algo, esta es la historia de unos personajes, no es una tesis política mm. sobre el movimiento sionista, porque eh, esa ni, ni era mi intención ni, 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 ni habría sido entonces una historia, habría sido, ah. habría sido una tesis.
0: ¿Dalia?
4: Sí, estoy estoy de acuerdo con, con la escritora al respecto y así es como yo he leído el libro, uh, porque claro que se han escrito, por cierto, otros libros, este libro me ha recordado, por ejemplo, en su época el libro Éxodo de Leo Ubis o Mila XVIII o El Peregrino de Leo Ubis también, pero son novelas, es una ficción y... ...en esa ficción, entiendo yo, y es una obra literaria... ...que transmite muchísimos sentimientos... ...que creo que es el mayor valor de la literatura... ...el poder transmitir sentimientos... Eh, ...tengo que decirle que he llorado... ...en muchas ocasiones en la lectura... ...con la lectura de este libro... ...y he llorado por frases que decían... eh, ...pues... eh, ...Badi, Mohamed y Ahmed... ...igual que... ...he llorado por cuantas cosas ha vivido Ezequiel... ...es decir... ...me ha llegado profundamente... eh, ...al corazón... ...el sufrimiento realmente... ...de las dos partes... ...del conflicto que les ha desgarrado... ...de cosas que yo, incluso yo de pequeña he vivido... ...y puedo decir como anécdota... ...alguien que ayudó mucho a mi padre, que llegó... ...mis padres llegaron con uno de los barcos ...de la inmigración ilegal, precisamente en 1948... ...en febrero del 48 llegaron mis padres a a Palestina todavía... ...y luego vivimos en una ciudad que era Berseva... ...en la cual mi padre trabajaba y trabajaba con... ...con beduinos y cuando tuvo un problema muy serio... ...quien me ayudó fueron precisamente el jeque de la... ...comunidad beduina, eh, por lo tanto es el día a día... ...el que como personas cuando nos hemos encontrado... ...somos iguales, sufrimos por el, por el conflicto muchísimo... ...porque se nos echa encima, se nos eh, parece que tenemos que... Eh, ...opinar y posicionarnos... ...a cualquier sitio donde voy me dicen... ...cuando digo que soy judía... ...ay, lo que estáis haciendo... ...yo Mire, lo que estamos haciendo... ...lo que están haciendo, lo que está pasando en el mundo... ...no es eso... ...el tema es que las personas... ...han sufrido mucho a lo largo de este siglo... ...han sufrido los palestinos, por supuesto que sí... ...y han sufrido los judíos... ...y, y yo creo que el libro... ...lo ha transmitido a través de, del poco ...de cada uno de los uh, personajes.
0: Es que Le habíamos pedido a Dalia una crítica... ...y te ha dicho una de las cosas mejores... ...que se pueden decir eh, claro. a un autor... ...que tu libro le ha hecho llorar... Y, ...y que tu libro gira sobre algo... ...que es verdad que es uno de los pilares... ...que es la amistad. La claro. amistad y amistad. los
3: sentimientos, el sufrimiento... ...lo que me ha dicho Dalia... ...me lo han dicho muchísimos lectores... ...que escriben al, al Facebook... ...y, y bueno, lo que, me, lo, lo que me van diciendo estos días... Este, ...antes de ayer estaba por ejemplo en... Eh, ...en Albacete y con 35 clubs de lectores... ...y y se me acercaron mucha gente... ...estoy hablando con ellos y me decían lo mismo... ...este es un libro en el que hemos sufrido mucho... ...y es verdad, es un libro que no tiene concesiones... ...y que eh, describo el sufrimiento eh, de ambas familias... ...yo creo que lo que hago es intentar remover un poco el alma... ...el alma de, de los lectores... ...y otra cosa que me parece muy importante... ...y es que todo el mundo empatiza con ambas... Porque empatiza con las personas, empatiza con el sufrimiento de esas personas y eh, eh, trasciende lo que es el conflicto, que insisto, eso es el el escenario, el telón de fondo, para encontrarse con unos personajes, y con el sufrimiento de ese personaje y también con la grandeza de esos personajes y con sus claroscuros, porque eh, los personajes de mi novela están llenos de claroscuros, como todos tenemos en la vida.
2: Algunos más que otros, desde luego. Sí, sí.
3: claro, porque luego hay personajes absolutamente Mm. eh, tiernos con los que es Posible, eh, no establecer una, una, una claro. relación afectiva eh, inmediata por ejemplo, Amec es uno de los personajes eh, sí. Sí. que, los, que los, eh, eh, los lectores empatizan eh, inmediatamente la dignidad, su, fa, su forma de, de, de afrontar la vida, sus principios el, 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 el cómo se mantiene eh, fiel eh, eh, bueno, pues a, a ese sentido de, 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 del honor y de la dignidad hasta, hasta el último momento es decir, ahí Hay personajes con los que los lectores empatizan de una forma inmediata. También les pasa con con otro personaje, con Casia, que es un personaje muy muy fuerte. Es decir, yo estoy muy satisfecha de eso, de que los lectores me digan que, que, que empatizan. Eh, con, con mm. esos seres humanos que van andando, que se van moviendo a lo largo de mi libro.
0: Ese es un sí. libro, al final son 900 páginas, en el que se cuentan muchas historias, pero sobre todo son sí. historias con nombre mm. propio.
3: Efectivamente. Genial, entre
0: personajes. Hemos mm-hmm. charlado con eh, Julia Navarro, autora de Dispara, yo ya estoy muerto. ¿Ves cómo no ha sido tan grave? <risa> no, ah, no sí,
3: estoy... A estoy, a encantada, estoy. encantada Estoy no. encantada porque eh, realmente eh, yo me preguntaba, y algunos lectores me preguntaban, eh, ¿Hay algún lector palestino o algún lector eh, eh, judío, de origen judío, que haya leído su libro? yo decía, pues la verdad es que no lo sé, porque hasta pues mira, ahora, en mi peregrinar, por a lo largo y ancho de España, ninguno se me había acercado. Y bueno, pues eh, me siento muy satisfecha y les doy las gracias a Dalia y a Hani por, por haber leído el libro. Dalia,
0: es un abrazo fuerte. Mm. Hasta luego. gracias y uh, Julia con el siguiente vienes también vale
3: muchas gracias <risa> y un besito para Oscar que la última vez que nos vimos fue nada menos y que en San Petersburgo
0: qué bien lo pasamos, vaya, vaya, vaya. Ya, contaréis, bien lo pasamos. Ya, ya contaréis por qué bueno, hasta <risa> luego Julia
3: hasta luego Adiós.
0: Oscar, cerramos con recomendaciones.
2: Pues os recomiendo a los corruptores de Jorge Cepeda, un prestigioso periodista mexicano que ha escrito un thriller intensísimo. Es su primera su primera novela, la historia de, de cómo se encuentra el cadáver de una actriz cerca de la casa de un político. Hay un periodista que habla de ese tema en una columna y eso ya le va a generar un sinfín de problemas. Y la única manera que tendrá para resolverlos es intentar averiguar qué fue lo que ocurrió. Es una, una primera un primer acercamiento de, de Jorge Cepeda a lo que es la ficción y yo creo que la verdad es que sale airoso, es una magnífica historia.
0: Los corruptores de Jorge Pedro nos la apuntamos, apúntense otro, Una historia violenta de Antonio Soler, será el libro que tendrán que leerse para el próximo club de lectura dentro de 15 días, si quieren venir a la radio y participar y comentar el libro con nosotros y con su autor, lo pueden hacer enviándonos un correo electrónico a avivir arroba cadenaser.com El libro es Una historia violenta de Antonio Soler, estará con nosotros Antonio dentro de un par de semanas, avivir arroba cadenaser.com. Hasta luego Oscar. Un abrazo.